0: プレゼン
1: ツどうも皆さんあけましておめでとうございます北野誠ですそして
0: あけましておめでとうございます新婚 MC 大橋弘子ですそして明けましておめでとうございます。今週の番組アシスタント、葉月みゆです。はい、よ
1: ろしくお願いします。みゆちゃんはね、年末年始、実家に帰られて、はい。つまんない時間を過ごし
0: た。じゃ一日目は楽しかったです
1: 。一<笑>、まあ、日目、ね。一日目はね、二<笑>日も三日も,も、っとあかんちょっと開けちゃうかなって、ね。やることないも
2: んも。お父さんにつまんない。言わない,、はい。言わない。<笑>さて今日はスタジオにアセンダント代表山中康治さんにお越しいただきましたお久しぶりです
1: ねお久しぶりですよろしくお願いしますお久しぶり
2: です、は
1: い、去年1年間は本当にドル円相場が跳ねた年やったんですけど今年ちょっと難しそうですねちょっと難しいんですけども去年いくらなんでも動きすぎじゃないかなっ
3: ていうことで、うん、去年のドル円は年間の変動率としては変動相場制以降後歳今日の動きということで、うんうん、まあちょっとそんなのは2年も続かないだろうと思いますけどもね
2: 、うんうん、はいでは今年どういう動きになりそうなのかということをじっくりとお話伺っていきたいと思います。はいえそして、えー、今日の後半マーケットのリアルは個人投資家湘南投資勉強会主催のケンモさんにリモートでご出演をいただきますえ去年の3月30日ご出演いただいていますので、まあ、それからまあ約1年弱ということになりますけれども、うん、去年のマーケット大変厳しいものだったかと思いますので、うん、ケンモさんの去年は
1: もうホンに FX でドル円買って人が一番儲
2: けましたねそうですね,ですね何
1: の疑いもなくドル円買ってたら
2: そう、うん、FX がやっぱ去年は大きく儲けられたと、うん、
1: 株式市場よりもやっぱり FX のみやってた人が絶対儲かってますよね多分ね間違いないですね去、うんあのー、
2: 年は株は、ね
3: 、米国株なんて結局年初からずっと下げっぱなしなのに、うんうん、為替で円安だったんで、うん、トータルでは儲かってるんですよね、うん、あ
2: あドルで持ってればね、うんうん、っていう、ね、そうなん
1: ですねドル円だけでしたね本当にね
2: はい、はいはい、ということで後半ケンモさんにご登場いただきますそして今日の皆さんからの投稿テーマ「今年こそ実現したいこと達成したいことなんですか?」ということで山中さん何かありますか
3: 今年実現したいことですかはいうんありそうでないんですよね<笑>そう言われてみるとね大
2: 体<笑>手にした全てのものはいや
1: そんな
3: ことはないですよ<笑>あのー<笑>
2: この年
1: なのとあんまり、なんか、ね、だから、なんかそうなんですよ。そう、うん、もうともと山田さんなんか、多分思ったことは健康であったらええわとて思うだけですよ。<笑>いや、本当に。本当に。とか、緑茶にせ、うんうん、があっ,たらってええわって
2: 。そうですね。<笑>あとそこでもかってええわぐらいですか、ね、そうですね。うんうんそうですね美羽、うん、ちゃんみたいにね親孝行するために旅行にね<笑>、はい、ようやくそんな発想もないですから、ね、<笑>なるほどすごいこと言うなってちょっと思いましたね若<笑><笑>、は
1: いがゆえに素
2: 敵ですよね<笑>はい、はい、皆さん今年こそ実現したいことありましたら教えていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と浩子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北野誠の「ト,トン投資やりま
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは誠とひろ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日第八回の日本の株式市場をお伝えしてまいりましょう。日経平均株価、今日は377円64銭安、25,716 円86銭で取引を終了しました。安く始まりまりしたね
1: 年末に岸田総理が行ったからじゃないですか
2: 、大正あ東証にですね、そうそうそう大納会の,あの金をならしに<笑>、はいまあ、なんか本当に岸田さんが行ったあたりから崩れ出したっていう、うん、そう、
1: なんかみんなで売ってましたけど
2: ね,ね、なんか本当にそうみたいですよね。うん<笑>あとはあの 2010… 株式市
1: 場だとっては疫病神じゃないですかね、こんな言うのもないけど、ん
2: なんかあの、ああまり余計なこと言わないでほしいなと思ってる方は多い、多い発,発言の一つ一つが、ちょっと株式市場にはネガティブかなネ
1: ガティブな発言ですね
2: 、山中さん、いかがですか、株
3: 株は、でも、まあ今日確かに大北海なんですけども。<笑>昨日すでにあの先物市場とか海外とかでは動いてるんで、昨日の安値の方がもっと低いですよね、うん、だから、まあ、よく逆に今日は耐えたかなっていう感じじゃないかと思いますね、<笑>下げたけ
2: たど、うん、2013年、ちょうどアベノミクスが始まった時の上昇からこうずっと続いてきてるんですが、その上昇トレンドの下値サポートラインを今日ちょっ
1: と割,割りました
2: 割ってるんですよね。うんどどう思います<笑>どう思思いいまま
3: すす<笑>そういう長期のやつはちょっとやそっと抜けたぐらいじゃ抜けたとは言えないんで大丈夫ですか大丈夫ですか少なくとも例えば週足のの、ねはい、金曜の終値とか、はい、月末の終値とかで抜けたらじゃないですか、
4: はいう
2: ん、じゃあちょっと月末まで見ましょうかそうですね、うん、なんかいい材料出てくるといいんですけどね
4: し、ね、ーんとしてしまいました、ね、いやいやいやいやでもなんか、アメリ
1: カもね、うん、景気後、ね、退も言われてますから
2: 確かにアメリカの景気後退、言われてまして、うん、昨日のあの米株、ちょっと終わりにかけては、ちょっとこう、戻してるんですけど、ニューヨークダウ昨日は10ドル88セント安、3万3で136ドル37セント、ただ、軒並み安で、うんえーまあ、場中はかなり大きく下げたんですね。うんアップルの時価総額が2兆ドルを割り込んだということも、うん、ナスダックだめ、ねね、なんですよです、あとテスラの下落も止まらないと、ね、このガーファーの一角が弱々なんですよ、うん、ここは、まあ、ちょっと年末の放送でじっちゃまに、えー、広瀬さんにも解説いただきましたけど、うん、金利だけじゃないおのの要因があるということで,、うんでね、米株が弱いっていうのもちょっと、山中さん、うん、これ。難しいですね今年まあちょ
3: っとね、うん、あの米株弱いのありますけど、ただ、米株は逆に去年先行して1年下げてきてるので、うん、ここからもう少し下げるのかもしれないですけど、もうそろそろ下値っていうのは限られてきてるんじゃないかなっていう気もするんで、うん、僕は逆にハイテク株は買いに回りたいですね。
2: 逆張りでどっっかか拾っていこうかな、はいうん、とそろそろそろそろ買
3: ってもいいんじゃない、だからテスラちょっとね、いろいろと、あのー、マスクさんが、ね、やらかすんで、<笑>ちょっとあれですけども、そうじゃないところで、まあ、アップルにしてもそうだと思いますし、フェイスブックとかね、そういうところもそろそろ買ってもいいんじゃないのかなっていう水準には下げてるとは思うんですけどねう
2: ん確かに、まあ、アメリカの金利、利上げも今年のどこかでは引き上げのピークがつね。売ってまた今度、下手すると年後半を利下げっていうふうに言われている中で、いつまでもまあ金利上昇で株売りっていうのは続かないということですか、ねまあ、
3: 続かないと思いますよね、うん、僕なんか特にあの、まあ割とハイテク株好きなんですけれども、うん、特にフェイスブック、メタが結構好きな理由っていうのは、結構 VR とかー、はい、そっちの方でやっぱりメタって圧倒的に強いんですよね。うん VR ゴーグルの世界シェアの3分の2取ってますからね、はい、一社であ,そ,あそうなんですか、はい、あの多分今どのぐらいなんだろうな1500万台ぐらいあるのかなあそのうち1000万台ぐらいが多分一社で取っちゃってるんで,あ、はいであのー、ザッカーバーグが、まあ、要はそっちに力をやるときにもうグーグルやアップルにはかなわないから、うん、スマホの世界では一切勝負はしないとあでもう VR にシフトするんだって言ってやってもう思いっきりどんどんどんどんいって、まあ、それが多分どうなんでしょうねあのようやく他のところも参入が結構高価格帯にシフトもしてきたんで。うん強みが出るんじゃないかなっていうんで、僕はだから、フェイスブックは買っていいと思ってますけどね、
2: 今年どこ
3: かで、うんまあ、去年の11月でもう、ね
2: 、なるほど、うん、確かにあのサイクル的に言うと、来年が大統領選挙で、その前年は、米株って強いっていうふうに言いますもんね、そうですね
3: うんはい、だからね。ももう下がるのかもしれないんですけどまあさっっきも言った通り下値はもう限定的じゃないかなっていう見方です
1: ね、はいまあ、かなり去年下げました、ね、下げましたよも
3: う本当に1年下げました
1: から、えーうん<笑>うん、1年間下げ続け
2: ましたから、ねはいまあ、リセッション警戒とは言いますがリセッションということでなんかいろいろあったら今度は権利が止まって、うん、いや
1: 金利はもう当然ね頭打ちしてどっちかっていうともうほんまに、うん利下げの方方向向にに行行くとままた違う方向に行きますから
2: そうすると株はもしかしたら、うんまあね、景気は悪いけど上がっていくっていうね、うん、金融相場になっちゃった可能性があると、そう,、ねまあ、そうなってきたときに日本株も、ね、上がってくれるといいんですが、とということですね、えー、アメリカの金利見ておきましょう、長期債利回りは 3.746% ということで、まあ、一時期 4% 超えててということを考えれば、まあ、比較的もう上がらなくなってきたなというし。
3: そうですねまあ。長期金利が下げているっていうのよりは、どちらかというと、安全資産っていうことで、国債を買ってるかもしれないですね、うん、
2: 去年、債券はね、あのものすごく悪かったパフォーマンス、うんうん、今年はだから債券がいいかもしれない、うん、
3: 債券に、うんうん、買いが入って、それで多分債
1: っていうのが。ちょっと多分債、4% 超えたら、うん、買いたいですよね、うん、誰考えても,、まあね、ううてえて
3: もあのー、株は上がるか下がるか分かんないですけど、債券持ってるやつで 4% 回るって言ったら大変な
2: もんですからね。うんなるほど、うん。ということで、金、ま、利、あ、もちょっと落ち着いてきたということで、あのゴールドが動き出してるんですよね、うん、ゴールド今日あたりも強、強いですよね、強いんですよ、えーまあ、ちょっと比較的暗号資産と比べられるということがあって、暗号資産の時代でもゴールドだめだって言われてたこともあるんですが、うん、ちょっとゴールドに見直しの買いが入ってきているということで、うん、今年もしかしたら大きく動くかもしれないですね。うん、はいひょっとしたら今年はコモディティの1年になるかもというようなことを述べる方もいらっしゃるということで注目ですではここで
0: 美羽ちゃんが気になるニュースのピックアップですはいえー、私が気になったニュースは中国化粧品を標的に強要する技術移転ということで中国政府では2020年に化粧品を管理する条例を約30年ぶりに改正して、うんえ、条例に基づく管理規定を執行していて、はい、え、化粧品メーカーに対して企業秘密である、うん、えー、原料名や、あと、比率を明記した調合表の提出を義務付けていて、はい、また、原料メーカーにも成分比率の開示を求めているそうで、それで、ね、今年4月末までに登録をするように企業に求めていて、でえー、完了しなければ中国での販売ができなくなるということで、えー、その大事な企業秘密を日本はどうするのかなってはい
2: 中国のマーケットってやっぱり人口が十何億いるっていうことでこれも完全に圧力ですよね化粧品メーカーにとっては市場としては大きいんですよね<笑>や大きい大きいだから中国で売りたいけど資生堂なんか
1: もめちゃくちゃ中国で売っ
2: てますからそうですよねただ全部開示してもうそん化粧しレシピを全部
1: 教えてそんなんしたら中国のメーカーがまた真似して安さを売るに決まってるやん,ん、う
2: ん、ですよねもうこれ
1: 完全に圧力ですよね自国のメーカーを助けるためにやってるようなも
2: んですからそうですね、うん、日本は例えばその新幹線とか、うん、あとなんか太陽光もほとんど太陽光
1: パネルもほとんど日本を,もっうっ、ね、日本を作ってたんが連んもう技術盗まれて安く作りましたから
2: ねで今度は中国が
1: 輸出をしてるという、ね、<笑>輸出してる
2: 日本の技術移転がかなりねあの中国の今の経済成長につながってるところはありますが、うん、そうそうそう今度化粧品<笑>化粧品メーカーさんどうするんですかね<笑>
1: どうすんのやろうねでもこれシャネルとか、うん、もう絶対入ってるわけでし
2: ょ欧米のメーカーも同じですねそううううですよね、うん、うんうん、うん日米フ、フランスなどの主要メーカーからは、反発の声が上がっているそれはそうでしょ
1: うね、うん、だって命綱ですからね
2: それ教え、だからそれぞれのブランドがブランドとして成り立ってるのは、それぞれの特色があるからですよね、化粧品メーカーのこ、うんうん、これここはしわに効くクリームがね、そうや
1: ね、だからしわに効くクリームなんか金、金あいどとこやったかな。
2: ポー,ラあポーラやそうポーラなんかあれものすごいあ,あんなもんす
1: ごい開発費かけてやったのにそうそうそうあれ全部出せらみたいにや
2: そうですよね、うん、ぐちゃぐちゃやんかうんあれ教えたくないでしょうだって相当同いや相
1: 当研究費費やしたから、ね、かけて画期的な商品やからねあれそ
2: うなんですよね、うん、ポーラのリンクルなんとか、ね、あリンクルショットですはいはい,、はい、はいそうですよねうちのラジ
1: オでも紹介したことあるの紹介したんです<笑>いやいやそれあのうちの走ったんとこはそれを紹介して<笑>、はい、画期的なもんができましたよって言ってた。年そう
2: そうそう、うん、だからあれ、中国で売るんだったら、全部作り方教えろってことでしょ、ね、そんな
3: 、そんなさ、だ中国から撤退すりゃいいんですよ、みんな、うもう俺もそう思うああのトランプ大統領じゃないけど、もうやっぱり距離置くべきだと思いますよ、うんう
2: ん、そうですね、うん、だから、まあ、これ、アメリカとか、えー、フランスとか、他の欧米の企業と日本も組んで、なんかあの交渉するみたいな話になってるらしいんですが。うんみんなで、まあ、じゃあ中国市場をやめますって言っちゃえば、うんうん、それはそれでねそうそうそう、うん
3: 、もうやめたほうがだから中国はもうなかったこととしてっていうね、うん、うもうそのぐらいの覚悟でいった方が多分いいかもしれないですよね
1: 、うん、どっちみち成分表示したらパクられるだけですからね、うん、しかも廉価版作られるだけやから、うん
2: 、そんでそうですよねそれはそうですそれで中国の利益になっちゃうってことで
1: すから最終的にもし開示してもったら5年後には全部変わってますから、うんうん、そうですねうん、はい、そこの決断は絶対すべきだと思うけどなは
2: いちょっと日本の化粧品メーカーがどう出るのかというところが、うん、いやいやでもこれはみんな、はい、注目欧
1: 米のメーカーも全部そうでし
2: ょ同じ同じ足並み揃えると思いますよ、うんうん、はいこの辺がどうなっていくのかに注目と、はいう、はい、ことですね,ねはいここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン山中さんにじっくりとお話伺ってまいります大橋ひろこ投資一筋運10年
1: 北山ことのトコトン投資やりまっせあれご
0: ねえ先生好きって十回言ってそれ、十回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
5: いらっしゃいご注文どうぞんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あ、バターとわかめも。全部のせい、一丁
0: 。シンプルに、わかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意。なん
2: だ
5: よ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
0: 。未来は、自分で切り開く。株式 FX は、GMO クリック証券。
2: さてここからはマーケットトフロンンラインです改めましてアセンダント代表山中康司さんにスタジオにお越しいただいております改めてよろしくお願いし,ますよろしくお願いします。今日のテーマ「波乱は続く ?2023 年為替相場展望」ということで1月3日早速市場が開いたところで、えー、円高スタートということでやっぱちょっと大きめの動きから始まりましたねそ
3: うですねまあよく動きますね本当に<笑>ドル円は本当動く
2: 動きますね
1: 何
3: 年か前ね山中
1: さんこれは動いてなかった時が多
3: かったです、ね。動いてないといそうなんですよね。ねあの一日に一円
1: 動けばいい方だっていうことが長かったですからね。な、うん、かったですから僕らも動かないもんやと思い込んでましたからね
2: 。え、うんね、いや去年はえ百十五円ぐらいから始まって百五十一円まで行ったっていう、うん
3: 。そうですよね、本当に。うん、まさか。去年の1月に150円台なんて思ってた人だって誰もいないですよね
2: 。
3: ゼロとは言わないですけれどもまあ普通はそんなの誰も考えないですよね。
2: そして、まあ、あの今回です、ね、130円を割ってスタートした2023年あの、相場予想はちょっと円高を予想する人増えてきてるんで逆
3: にあんまりみんながみんな円高を予想すると、ちょっとそれはそれで嫌だなとは思うんですけれども、うん、ただ、まあ、去年も結構動いたんですけど、去年ほどの動きではないにせよ、うん、まだしばらく動くのかなということで。まあ以前動かなかった時のドル円のレンジって大体10円動くか動かないかだか<笑> 1年間で10円<笑>そうそう、ねはい、下手た8円ぐらいの時ありました、ね、ありましたよねそれで去年はちょっと本当例外中の例外なんですけどそれ以外で比較的まあ動いてる年って大体22223円ってことが多いんですよねドル円の年間レンジって、はあはい、だからまあ今年はどちらかというとその辺りに来るんじゃないのかなという気がしてるんですよね
2: 20円ぐらいのレンジだととすると下と上どのぐらいで想定
3: し120140まあそれぞれひょっとするとオーバーシュートがあるかもしれないなっていうことでまあどちらかというと年前半特にまあ4月の黒田日銀総裁交代のあたりまではどうしても円高バイアスがかかりやすいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そうは言っても絶対的な金利差っていうのはありますし、まあ、そこまで急激に円高にじゃあそれ以外でもって何か理由があるのかっていうと。それもまあないのかなっていうことで、まあ、年後半はどちらかというと、少しまあ戻るっていう、ちょっとそんなイメージを今は考えてますけどね、まあ、来週変わるかもしれないですけどね。
2: <笑>やっぱり去年、ドル円相場、なかなか止まらなかった時百140円から上にこう上がっていく過程では、もうこれは構造的にドル円相場っていうのは、もう円高にならないんだっていう方が増えてきていて、もう200円とか300円とかいう声も出てきてたんですけど、構造がそんなガラッとたったっこの数ヶ月で変わったんですかっていう
3: いや変わってないですよね、よね<笑>まああのー、大きく動くと、ね、みんな好き勝手なこと言いますけれども、はい<笑>、去年も135円ぐらいまでは、まあ、リーズナブルだったと思うんですけども、はい、そこから先の17円は余計だったと思いますね、本当に。まあ、余計だったって言っても、まあああのー、マーケットが常に正しいんで、余計って言っちゃいけないんですけれども、あはい、ただ、まあ、動きとしては、少し極端な動きになっちゃったのかなっていうことと、あとはあの、1回目の9月の介入で、はい、止まらなかったじゃないですか、やっぱり、止まなかったでそこからもう一回,回行って、あこれはもうだめだって思っちゃった人が多かったんじゃないかと思うんですよね
2: 。日銀政府が組んで介入しても、まだ行くっていうのを見てと、ま、いうこ
3: とで、そんで、しかも145、150といってで、まあ、もちろん介入が出て、また下がりましたけども、多分二2度目のあの、介入っていうのもとんでもない規模での介入ではあるんですけれどもただまだその時でもあこれは下がったところは買いだというふうに思ってた人の方が多いですよねあ
2: ,あそうなんですよ、ね、あっね<笑><笑>ちょっと SNS 上でも日銀が介入してちょっと下がったところはチャンスだみたいなね、うん、みんな思ってたみたいな、ね、そういうツイートが多かったそれがね
3: 思いのほかあそこが高値になっちゃったっていうのがう後から振り返ると意外と結構効いたんだなっていう、うん感じはしますね
2: そうするとまだこれねあの151円台から130円割まで下がってるんですがまだ粘ってる人たちっているんですか
3: 、ね、いやいるでしょうね多分これこんだけこんな変な動きしてると、はい、上のロングで捕まってる人もいるし、はい、下手すると今売っちゃってる人も結構いるかもしれないですよね。
2: あなるほどただ
3: 上のロングで捕まってる人ってなかなか望み薄っていう感じしますけれども今ここのショートはまだ。下がる可能性結構あると思うんで、はい、今ここで捕まってるショートは多分そんなには困らないんじゃないかなって気がしますよね
2: じゃあちょっと今あの円高気味に、ね、動いてきてるんですかこれまだ行く可能性まだもうちょ
3: っと行くんじゃないですかねかこのこれね期待してたんですけどもね去年の年末に、はい、本当に余計なドル高があったもんで、はい、ショート切らされたらそこから下がっちゃいましたねっ
2: ていう少し戻りましたもんねそうなんですよ,ですよ
3: 、ね、本当ねあの年末今から振り返ると意外といいとこで133円ぐらいで売ったんですよ、はい、ところが133円台後半まで行ってあこれはダメかなと思ってやめてそしてその後下がってくるときは売れなかったですねもう年末もあの迫ってたっていうのもあるんで
2: ちょっと年越しで持つの怖いなっていうのもありましてね,そね、うん。そしたら百三十円割れるっていうところまで来ましたよね。ただまあい
3: ろいろと振り返ると、はい、まああの本当今年の相場にまあつながっていく流れとしては、もう去年そのまあ日米金利差っていう話っていうのの、はい、そもそものところっていうのはアメリカの方の CPI が高いからっていうのがあったと思うんですけど、はいはい、アメリカの CPI って完全にもう去年の六月でピークアウトしていると、はいまあ、資料で言うと
0: 1、ね、主要国の総合
3: CPI ってやつなんですけども、はい、でまあ 9.1% でピークをつけてそこからはもう着実に下げてきていると、はい、でまああの年末時点では、えー、まあ年末時点というかまあ12月に発表された11月の数字では 7.1% ということで、うんまあ、ピークからもう 2% 下げてきている、まあ、ヨーロッパはねまだちょっと高くて、うん、あのピークアウトしたかどうかっていうのは何とも微妙なんですけれども一応あの10月でピークアウトしたかもしれないでまあ日本だけは相変わらずちょっとインフレがどんどんどんどんあ,のあれなんですけれどもまあこういったあのまあ CPI の動きを見てる限り、まりアメリカの方もだいぶ落ち着いてきてるのかなっていうことでですねでその次のこのグラフの CPI のカーブなんですけれども CPI の生データとまあいわゆるその先ほど言った数字の 9.1% だ 7.1% だっていうのっていうのはこれはあの生のデータの単純に前年比なので、はい、生のデータという青い、えー、線があってそれがまあそれまでの巡航速度で上がってたのからこの2020年のコロナショック後の角度がぐっと急カーブで本当に滝を登るかのようだっていうようなカーブに変わってきたのが、またここ数か月、以前の巡航速度のカーブにまあ戻ってきてるということで、これが続くと、間違いなく、アメリカの方のインフレ率っていうのは下がるんですけれども、ちょっとで
1: もこれ見てると、ピークアウトしたかありまいや、ね、完全
3: にピークアウトしたと思います、これからもっと下がるんですよね、アメリカのインフレって、間違いなく、まあまあもちろん物の,の,の価格だけではないんですけれども、去年、散々言われてた、それこそ海運指数だだとかはい、天然ガスだだとか、はいまあ、いろんなものが高くて高くてこれは大変だっていうのは、うんまあ、去年だったと思うんですけども、まあ、その去年との比較っていうことで考えるとちょうど去年の1月、えー、第1週と今の数字との比較っていうのがこれ3ページで、はいえー、これ見るとですねみんなほとんど
2: 去年,の去年の
3: 数字と同じようなところにいるんですよあ、えーまあ、一番影響が大きいのは原油だと思うんですけども、はい、原油がマイナス 0.08% ほぼ同じ値段ですよね<笑>、はいえっと、あと、まあ、一時期あのウクライナ侵攻で問題になってた小麦、うん、プラス 0.71% まあ同じですよねほとんどね
2: ほとんど同じですね
3: でもう一時期もとんでもなく値上がりしてた天然ガスがもう本当にこの1か月ぐらい急激に下げてきてて、はいこれが去年を比べるとまあ 7.29% だからまあまあ,まあちょっと高いぐらいですよね、はい。で一方でうんと下がってるのもあって、はい、例えばあの銅。
2: あのー、景気のね、まあ、景気
3: をね、あの先行指標とも言われますけれども、銅はマイナス 15.8% 景気だめじゃん
2: って、よく
3: ないかもしれない<笑>なとか、ね、いや景気がね、ちょっとやっぱり、あのー、悪化しそうな数字っていうのは、あちこちには見えるんですけど、うんで、海運指数が一番ひどくてですね、うん、これ、バルチック海運指数っていうよく出てくるやつなんですけど、はい、1年前に比べるとマイナス43パーですよね,これね。こ
2: れはどうでしょう。これ
1: どういうことでしょうっていうぐらい,、ね、いぐらい下がって、ね、マイナス43ってちょっとすごいなすごい下落ですよね。だ
2: から貿易がなんか、うん、だから貿易が減ってると思うんです。とっていうことで
1: すかねか。物流の
3: 貿易が減ってる、ねうん。そうなんですよね。で、そうとしか思えないですよね。うん、そうですよね。そこの、うん
1: 、こ
2: んな下がってんの？うん、い
1: やバルチック指数
3: 、バルチックそうなんです。あ、
1: あのー、1年前と比べるとですね。
2: まあ、1年前が異常だったのかもしれないんですけれども、まあ、だ,だから
1: まあ航空便が全然ダメやったのでやっぱりそう考えると船やったんだと思いますけどもね、うん、で、まあ、船の輸
3: 送って結構以前だったら綿密にね計画されててぎっちりと詰めていくっていう,もうコンテナもうぎっしりがなんかもうぐじゃぐじゃになっちゃっててもう本当にあの空きが多い状態で動かざるを得ないだとかっていうのもあったんで随分上がってたっていうのがあるんですけどまあそれが正常化してさらに意外と運ぶものが減ってるっていうのが多分今の状況じゃないのかなっていうことでこれだからもう本当にあのアメリカの金融政策多分 FRB はまたミスリードしてるんじゃないのかなっていうことでですね
2: や
3: りすぎちゃってる可能性もあるかもしれな
4: いということで
3: でアメリカの金融政策でやっぱり一番この1ヶ月ぐらいで気になったのが、要はその、アメリカの PPI が出て、PPI が上振れして上がり、CPI が下振れして下がりみたいな、一連の動きがあって、で、その後、FRB の主要なあの人たち、結構、もっと高派なんだよっていうようなことを市場に結構アナウンスしたじゃないですか。それにもかかわらず、全然あの、市場はついてきていないっていうか CPI で下振れした金利低下した状態が今でも維持されているということでまああの12月の FOMC の2023年末の中央値っていうのが 5.125 っていうことで前回から 0.5 上がってるんですけども少なくとも今年というかまあ今から年末まで、まあ、2023年、年を通して 5% なんか市場参加者は誰も超えてる見通しは示してないというか、はい、まあ、あの、もちろん高いところを見てる人も低いところを見てる人もいるんですけども、コンセンサスとしては 5% は超えてこないっていうことで、うん、意外とちょっと金利を低く、あの、見ているのかな、だからピークの金利っていうのが FRB が見てるよりは低いんじゃないのかなっていうのがあるのと、あとは、FRB は2023年はもう、利下げはないんだというような感じでしたけども、市場参加者、明らかに第4四半期は、利下げをするというまあ見通しで考えてますので
2: 、でこれ
3: 、あの後から考えると、要は超短金利差が逆転したのっていうのは、去年の7月なんですけども、7月の段階でもって、超短金利差が逆転してから1年以内に、リセッションがやってくるっていう話があるとするとですよ<笑><笑>期限は今年の7月までじゃないですか、はい、去年の7月から始まってるんで,であの過去全てにほぼ当てはまってるってことを考えると多分今年の7月までに景気後退っていうのは見るんだろうなというふうに思うんですよね。うそうなっってくると思ったほど金利も強く引き締めがななないいいかもしれないなっていうな、まあ、その辺りがだ米国側の要因としては今までよりはちょっとハト派的な見方に、えー、明らかに金利市場の参加者はなってきているなっていうことで、まあ、この辺りが多分最初のドル円での。そんなにドルが上がらなくなるようなきっかけだったんじゃないのかなっていうふうに思いますよね
2: ドル金利が意外と上がらない意外
3: と上がらないであのなんだかんだ言って日米金利差とかって言ってて、はい、みんな為替市場の人見てますからね、
2: はい、その反対側で今度は円金利が上がるかもしれないって話が、ね、出てきたんですねそういう話
3: が今度まあ12月に出てきたということですね、はい、その間あの間には何があったのかっていうと日銀の介入だとかっていう感じでもって、はい何一つドル(笑)円でもってちょっと上方向に見るっていうような材料がなくなってきちゃったっていうのが多分去年第4四半期じゃないのかなっていうふうに思いますんででまあ特にそのやっぱり12月の日銀会合っていうのはこれちょっととんでもないあの誰も誰も予想してなかったですよね超
1: サプライズでしたね
3: 超サプライズだったんですけどただちょっとやっぱり意外感があったのが会合前に黒田総裁後に金融政策点検っていう,ようななんかね思惑記事が出てきたりとかあとは否定されましたけども政府と日銀の共同声明見直しだとかで他にも結構12月の1日だか2日に財務省でもって国債発行の会議があったんですけど国債発行の会議の議事録を見るともし日銀が利上げをしたらみたいなことが書いてあるんですよ。なぜかっていうと国債って言っても短期債から長期債までいろいろあって、短期債っていうのはやっぱり利上げなんかしたらまともに影響が出てくるので、まあ、アメリカなんかもそうですよね。政策金利上がってるから二年債が高止まりしてるみたいな。そうなってくるとっていうんで、で、まあそこであの議事録に書いてあったのが、一つはその日銀が利上げをするケースとか、で、もう一つは、そうなる前に海外が景気失速して結局海外は緩和に転換し日銀は何もできないまま緩和がそのまま続くとかってまああのいろいろな検討がされてるんですけどただそういう話が出てきてるっていうことは結構中では日銀の利上げっていうかまあ利上げとまでいかなくても
2: YCC 修正でしたけどそうですねあの
3: 緩和の縮小っていうのは意外と見始めてる人もいたのかなって気がしますよね。なるほど
2: 、なんかなんか観光列敷かれてたっていう話があるみたいで
4: すね。それはまあ前にはいわ、うんやのね。大変ことになるからね。そうですね。すねうん
2: 、まあこれがあのまあまず第一弾としてまあ YCC のまあ 0.5 っていうのが今回出てきたんですけど、まあ来年の4月には黒田総裁辞めて新しいし総裁になるということで、まあもっとね、円金利上がるかもしれないっていうのが今、出てきてる、ね、あとは
3: 、マイナス金利やめてゼロにするだけでもまあね、うん、いいかなと思うんですけどね、マイナスってやっぱよくないですよね、いろ、ね、んな意味でね
2: 。そうなると、まあ、日米金利差っていうのは、まあまあ縮ですね、縮小方向ということで、うん、ドル円はやっぱりまだ円高に,なるかな円高に
3: だからね、あのー、4月までは次の総裁、誰になるのかね、誰もやりたくないでしょうけども、<笑>あのー、次の総裁が決まって、まあ、実際に次の総裁が
2: 出て,くるまで出てきて、ま
3: あ、4月のだから会合ですかねそれを見るまではちょっとなかなか今のこのちょっと円高方向の動きっていうのは変わらないんじゃないのかなっていう気がします
2: ねチャート的にはいかがでしょうか
3: チャートはですね結構あのまあ綺麗な形っていうのがいくつかあるんですけども、はいはい、ちょっと見にくいんですけれどもャッシ足で見る節目っていうのが
2: 。
4: はい
3: あってです、ね、まあ<笑>節目のレートがまあ赤い線なんですけども、はい、そ,そうじゃなくて青い線が2箇所引いてあるんですけど、うんはい、これ2011年の安値から2015年までの高値って約50円上げてんですよ
2: これアベノミクスの最初のところ、ね、そうですそうです、はい、あ
3: の約50円上げてんですね、はい、でその後の推しが約半値で約25円ぐらいなんですよ、うんうん、でで今回、まあ要は150円台までバーッと上がっていくときの起点から考えると、はいはい、これも約50円なんですよね。上げてんの四十49円台
2: で。割に綺麗なんですよね。ね
3: 、まだ半値は押してないんですよ。だから、半、は、値、い、は押してほしいなと。なるほど。そう。そういうことで。だから前回と同じだとするならば。45、はい、円までは。125円までは、そう、下げてほしいっていうかい、テクニカルには、チャート的にはっていう。面白い
4: です
1: ね。やっぱ、ワントレンド50円ぐらいいくんですよね。そう、だから大きな波っていうのは
3: いい、ね、一波50円動いてるんですね、こうやって見ると。あ、はあ、
2: 本当ですね
1: 。ほんで、半分押して、また戻ったという
3: ことですね半分押して、そうですね、あの、うん、だから、この後、半分押した後は、意外とだから、2023年のドル円っていうのは、うんまあ、もみ合いに入っていく可能性が結構高いんじゃないのかなっていうのがま,あまず大きなあ,のあれなんですけどもで週足ですね次は週足で見るとですねまあ高値っていうかまあ去年の,あの要は151円の94銭のところの2022年高値からのレジスタンスっていうのがきれいにレジスタンスが引けるんですよでこれはあのもうちょっと拡大してみたほうがわかりやすいんで、はいえー、次の日足を見るとですね、はい、本当にきれいに入ってるんですよねそう
2: ですね本当だ
3: で、まあ、この加工チャンネルの中で、はいまあ、平行チャンネル加工チャンネルの中で、まあ、今は比較的、うんえー、上に近づいた後の下げている最中なんですけど、はい、ただどちらかというと、まあ、まだまだ下側の方に余裕があって、うんまあ、最初のまあ、いかにもいきそうな水準としては2022年の安値と2022年の高値の 61.8% 押しこれがたい128円の前半になりますので、はい、今はその128円の前半を最初のターゲットに動いているという、まあ、そういう見方でいいと思います
2: なるほどそして最終的には25円,をるすし円
1: ぐらい、ね、だから124円ぐらいかなちょっとオーバーシュートしてるです3円ぐらいまで行くか,、うん、かもしれないですね
2: とい,いうことでで,です
1: ねトレンドラインからいくと、はいはい
2: 。はい。ここまで、えー、山中康恵さんに解説いただきましたどうもありがとうございました,まし
1: た北沼ことのとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
0: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバリッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中の、あの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで、高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券、
1: 誠のとことんに
2: リモートでご出演いいただきますますすよ
1: ろししくお願いします
2: 前回
1: は昨年の
5: 3月30日
1: 投資成績はいかがでし
4: たか、はい
5: えー、とそうですね、まあ、なんとかプラスで終われたんですけれどもすごいい素晴らしい、プラス 20% から 25% ぐらいだったかなと思います。からはいうん、
1: 去年は確かあれですよね、なんか、あのー、中小小型株というよりも、どっちかっていう
5: と、ねうん、3月のタイミングで、やっぱりあの2月、ウクライナ情勢で大きくからっと指標が変わって。まあえっと、特にシクリカル系の銘柄ががらっとこう売られたり、また買われたりっていうところで、うん、えっ、ー、と、2月3月の決算を見て、その時はニッケル関連の銘柄を結構物色したり、ね、太平洋金属ですね。そうですね、太平洋金属ですとか、うん、あと日本冶金工業ですとか、うん、そのあたりを物色していました、うん。はい。うん。あれ
1: へん、あれへんからどうだったんですか、その太平洋金属とかは。
5: そうですね。まあ結構そのタイミングでばっと株価の方が上がりましたので、うん、で、えっ、ー、と、まあ3月、4月ぐらいで一旦利益確定しまして、うん、ちょっとその後様子見の相場が続いたというところですね。うん、はい。で、まあ6月ぐらいに、えっ、ー、と、エニカラーですね。えっ、ー、とあ、はいはい、IPO のエニカラーが、ええー、まあ、上場するというニュースが流れまして。あの時六6月割と IPO を充実してたんですかね。そうですね。えっと、エニカラ、それからサンウェルズ、EDP ですとか、あと M&A 総研あたりですね、はい。あのあたりが、えっと、6月の IPO でわっと出てきて、で、結構あの、新興市場の IPO って、売り上げは立ってるんだけど、利益が立ってない、えっと、赤字の会社です、みたいなところで上場してくる会社が多い中で、結構6月の IPO っていうのが、売り上げも伸びているし、利益もめちゃくちゃ出てると、うん、で伸びているというような会社が出てきて、うん、でそこで、あの、大きく、えっと、資金の流れが変わったといいますか、うんうん、新興市場の方にお金が戻ってきたというような、うんうん一年だったかなと思いま
1: す。3月に出てもらった時は
5: 、マザーズが全
1: 部すごい悪かった時で
5: したもんね。そうですね。今年もダメじゃないかと思いましたけど、<笑>はい、ず
1: っとマザーズの指数下がってて、もうマザーズ全然やねっていう時でしたよね
5: 。そうですね。うん。うん、そこからまあなんとか6月にまリカバリーできて、うん、で、うん、今度またその IPO の利益確定した資金っていうのがまた、うん、周りの中古型株に波及してという形で、まあ、年後半に関しては割と良かったという、うん、自分も含めてなんですけど、個人投資家も多かったんじゃないかなという1年でした、うはいそうです
1: ね、た
5: だまあ、なんか
1: 、この2023年、まあ今日1日目終わりましたけども、うん、なんかこのテーマが来そうだなとかいうのはお持ちですか、ケ
5: モさんはえっと、今年ですかね。はい今年そうですね、正直まだわからないなというのが印象で、うん、と言いますのも、うん、まあ、えっ、ー、と、そうですね、えーと、近隣の話もあるんですけれども、うん、うんなんというか、ここが来るっていうのがちょっと見えづらいところかなと、中国からの観光客の流入みたいな話がありそうかなっていうのも、あったりはしつつも、うん、なんかこれ、明確にこれっていうのがちょっとないなというのが今印象で、うんうんまあ、なので、ちょっとまあテーマとか、銘柄っていうよりも、本当に個別の決算を見て、一個ずつ3年に決算を見て、個別の要因で、えー、いいものっていうのを拾っていくしかないのかなというのがちょっと今考えているところではあります。うん
2: うん、見えにくい。あのー日本の金利もいよいよ上がってくるということで、なんか、銀そうですね
5: 、そ,ね、まあ、そこは1個、テーマとしてはあるのかなと思うんですけど、はい、ただ、銀行株って、基本的にバリュー投資家が入る銘柄だと思う,そうや、ね、グロースではないよね。うん、で、そこに今、ちょっと短期的な資金ですとか、グロース株をメインにしている投資家が。うんはいちょっと参入しているような雰囲気がありまして、<笑>てはいうん、その人たちってまあ結局あの、逃げ足も早いんですね。あのあ買われるときは買われるんですけど、逃げ足も早かったりっていうところで、はい、ちょっと、うん、大きな構造転換っていう中であの、まだ株価上昇トレンドを継続するかなと思うんですけれども、うんはいうん、ちょっと、まあ、あの今のところ自分は様子見と言いますか、はいはいなところですね、はい、なんか
1: でも、銀行株っていうけど、なんかあれやんね、備えにね、あの新興市場みたいに株価がばんと跳ねるっていう,いでうんでで、じわじわ
5: 上がるって感じやからね。ただ、うん、そうですね、再編みたいな話もありますしね、うん、ちょっとまあ勉強、今年のテーマとして、まあ、あの勉強だったり。えっと注目をしていかなきゃいけないセクターではあるのは間違いないかなというふうに思っています、まあねはい、
1: バリュー
2: 投資はそ
1: んな一気に上がらんからね<笑>、うん
5: 、
2: まあ時間かけなきゃいけないというところがありますよね,いけないのはねバリュー投資のね一番
1: 面倒くさいところなんで、う
2: ん、はい。うんまあ、しかもねあの銀行って言ってもたくさんあるのでどの銘柄がいいのかと<笑>そ,うそ,うそ,う
1: それも精査せなあかんしねということ
2: もあります、ね、銘柄数
5: が異常に多いからねいいうそうなんですね、うん、まあ結局そこに労力をかけられるかどうかっていうところもありますしそうですね
1: 、うん、やっぱり今日なんかもねまああのまあ最初やからっていうことで他の株が全部下げてる中に
5: 、うん、あの
1: IPO 銘柄の12月銘柄がほとんど物色されてましたからね、今日
5: はそうですね、あ割とまあ年初の特徴としてあるのが、うん、こう決算もない中で,、うん、で、短期的な資金がどこに入るってなると、うん、やっぱり12月に上場した銘柄っていうのが結構手垢もついていなくて、うん、資金が入りやすいっていうのは、うんまあ、毎年、去年もそうでした,そうでした、ね、今年もそうでした、はいはいはい、ので、まあ今年もそうかなというのはあったんですけど、うん、ただ、正直、あの去年の12月 IPO IPO に関しては、ちょっと小粒な銘柄が多いなというような印象を受けました、やっぱり6月の IPO に比べたら、ずいぶん小粒な銘柄が多いなという印象を受けましたので、ちょっとまあ盛り上がりに若干欠けるかなという印象は否めないなというところですね。さんもどっちかあったら、はい中
1: 小小型株メインですよね、グロースケそうですね
5: 。はい。基本的に中小型株メインなんですけど、うん、まあ、ただ去年って本当に割安成長株っていうところが全然報われない相場だったな、というのは。だから
1: あれ、割安成長株、年初から持ってた人、全然割安いからと思ってたのに、全然、全然
5: なんかもう人気にならなかったですもんね。うんうんそうですね、うん。銘柄によっては買われた銘柄もあるにはあったんですけれども、うん、まあ、どちらかというと、市況に引っ張られて売られてしまって、うん、で、その後なかなか上がってこないっていう銘柄が多かったかなという印象ですね。うん、そうです
2: ね。はいうんまとまあ、なかなかテーマが見つからないということなんですが、例えば、今、まあ、政権、岸田さんはニーサの拡充ということを打ち出しているんですが、これに絡んではなんか考えていることってありますか、
5: はい、そうですね、やっぱり2024年からニーサ拡充というところがあるのと、やっぱり今、給与所得だけだと不安だったりとか、はいはいまあ、若者の間でも結構、リーマンショックを知らない若い世代っていうのが、かなり、えっと、増えてきてると思うんですね。うんはい、で、そういった方々がまあ社会人になって、給与所得だけじゃ不安だという中で、えーまあ、NISA が拡充される中で、一定の,その資金っていうのが株式市場には入ってくるかなというふうに思っています。うんはい、で、まあ、ただその資金っていうのが、まあ、外国株に行くか、日本株に行くかっていうところは、やっぱりあると思っていて。でまあ、ちょっとそんな中で一個思っているの、最近動きとしてあるのが、あの中古型株の、えー、と IR というのが結構積極的になっているというのがあるんですね、うんあのうん。個人投資家向けに今までなかなか IR っていうのをやられてこなかった、うんえー、企業が多い中で、はい、こう1、2年、本当にコロナの1、2年の中で、うん SNS を通じた情報発信ですとか、あと、IR 担当者同士がこう勉強会みたいなものを開いたりして、うんはい、結構個人投資家、やっぱり機関投資家ってどうしても、えっ、ー、と、時価総額いくら以下のものは買えないっていう制約がある中で、ね、そうですね、はい。特に時価総額2桁億円の会社などで、あの、個人投資家向けにやっぱり IR 積極的にやって買ってもら,もらわないといけないと。いうような動きが出ていてで、そこの IR の強化っていうところと、それから2024年のニ i s a 拡充っていうところがこう,うまくリンクして、もう新たな資金が今後、日本の成長につながるような企業に入ってくれると、まあ、いいなというのはち
1: ょっとありますね。はい、IR させてほしいって問い合わせ来てるったりすするんですか
5: そうですねあの、去年からすごく数が増えまして、うん、去年は、えっと、20社以上をやらせていただきまして、えーすごいね、はい。多分今年も同じか、それ以上はやらせていただくことになるかなと思いますし、はい、や,やっぱりあれかな、そういう意味で言うと、その辺の
1: の、ね、中小小型株のね、何十億円ぐらいの時価総額の会社って、やっぱり。
5: 株価上げたいんですもんね、うん。そうですね。で、結構その中古型の会社さんのまあ IR 担当の方とか経営者の方に話を聞くと、うん、なかなかその個人投資家にリーチする方法っていうのが今までなかったっていうところがあるみたいで、個人投資家としてはやっぱりあの、私10年来投資やってますけど、なかなかこう中小型株の情報取りづらいなっていうところがあった中で、企業さん側も意外とそういう悩みというか、えっと、問題意識というのは、ある会社はあるんだなというところを感じましたねっていうところが結構動きとして見られた。のが去年で、うん、今年はさらに加速していった上で、まで、あ、2 0 2 0年のニーサ拡充っていうところに抱、う、か、ん、れていくのかなっていうのは、ちょっと思いとしてはあります。すと
2: 、はいう個人マネーの受け皿になる会社っていうのは、そう,そう,そういうところから,から、は
1: い、そういう意味で言うと、マクロは非常にこの2023年は、非常になんかちょっとはい、はい、テーマを見つけにくいし、岸田政権の中<笑>で増税とかばっかり言ってて、んなんかあんまり。ヘッジファンドが買いたいっていう、日本買いではないようなイメージの中、やっぱり中小小型株ってないのは、IR 通じて若い人たちにアピールしたいんやそう
4: ですね、や
2: っ
5: ぱり、ねうんねっ,ぱりえっとビーの関係で、えっと、マッチするところが使うかるとで、去年も結構、うん、IR を積極的にされてる会社で、全体指標弱かった中でも、うん、去年あの、ちょっと2倍株みたいなの集計したんですけど、その中にですね、うんうん、えー、っと、まあえっと、アピリスさんですとか、結構あの、IR 積極的にやられてる会社が、うんえっと、入っておりまして、こう企業業績とその IR の、うんえっと、積極性っていうのがうまくリンクすると、しっかり、うん、あの株価の方は上がっていくなというふうに感じた1年でした、はい、で面
1: 白いね。中小企業株湘南資芝と方神戸商機関とかいろいろ皆さんがやっておられる活動にこちら向こう企業側からアプローチしていくって面白い動きやねそうですね。分かんないっていら、まあ、ツイッターとかなんかやったらかやるようなかったけどね、確かに。う
5: ん、はいところがやっぱり動きとしてあって、うんうん、やっぱりあの誠さんおっしゃったように、やっぱりそのマクロ環境が不安っていう中で、うんこ、なかなか大企業に資金が集まりにくいで、じゃあ、うん、アメリカはどうかっていうと。まあ、アメリカもまあ、そろそろ底打ちかなみたいなところはありつつも、うんうん、まだちょっと様子見の相場が続いている中で、うんうん、そうなってくると、やっぱり個別で勝負していくのがセオリーかなというのは、うん
1: 、そうやね、だからなて、なんか去年のドル円みたいに一方的に買うとか、日経平均のね、あの先物だけ買っていって勝負できるっていう環境じゃないよね。うんうん、それはちょっと思わんもんね、はい。やっぱりそういう意味でと個別銘柄どう選択するか何を拾うかやね
2: 。はいうん、ちなみに IR であの話聞いて自分で調べてみて、あ、これはいいって、それきっかけで実際に買った銘柄とかもあるんですか
5: あそうですね。えっと、直接 IR されて、えっと、勉強会でしていただいた銘柄の中でもありますし、はい、えっと、まあ、動画で拝見してというような銘柄もありますし、うんでまあ、動画で見た中では、例えば去年買ってよかったのが4442バルテス。えー、とこれ、ソフトウェアテストをやってる会社なんですけれども、っ、うんはいえー、と一昨年全然振るわなかったんですね、業績が。うんはい、なんですけど、まあ、不採算案件をうまくこな、えー、して、えーと、去年すごく業績が伸びたというような会社が。うんうんありますで
1: も IR 積極的にやるってことは自分のところの企業を信じてるわけや
2: からそうで
1: すね,ね,そ,うですねそうやなかったら IR そんなガンガンやないやろ知っ
2: ていただきたい,っていう自身がそうやないと高値
1: 掴みさせてしまうやん個人投
5: 資会ね,ね、うん、そうですねうん、うん、あとやっぱり IR の担当者のこう顔色だとか、はい、この雰囲気で、まあ、ある程度その角度っていうのが見えたりっていうとこもまああったりはするので、うんまあ、そういったところはあのーやっぱり実際に会って話を聞かないとわからないなというところはあります。はい、こ
2: の四四四人のバルテスさんの株価を見るとね結構ちゃんとこう右肩上がりにしわっと、ね、き,きれいに上がってきてますということで、うんまあ、そういうことで今年はちょっと物色の柱というのを AR とかいろいろ調べながら、うんえー、個別探していきたいということですね,
1: ね,いいですねはい、はいはい、どうも正月から遅い時間ありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございました松南都市勉強会のケンモさんでしたありがとうございしたありがとうございました
2: 大橋白子投資一筋運十年
1: 北野子殿トコトン投資やりますぜアレゴ
5: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
0: どんぶらこって何
5: 桃が流れてくる音だよ
0: じゃあかぼちゃは
5: こ天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこから
0: あげこパパお休すみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック証券エミさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる
1: 女性が
0: いたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」君は周りが見えてない
0: また怒られちゃったよあ
3: 部長の前歯にノリ大学生のノリははもう通用しいいぞ、はい、ノリをどうにかしないとまずいです
0: よね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」さて
2: ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ今年の目標豊富です
1: はい玉ねぎ小屋さんえ今年こそ地元の淡路島を離れて旅行に行きたいです同居している父親が高齢なんでえ感染症予防の基礎を守ってるんですがもうそろそろ集団免疫ができてると思うので<笑>国内旅行から始められていな<笑>それそんなそんな集団免疫できてないよそれは<笑><笑>そ,そんな簡単にできてないもう
0: ちょっと慎重にはい、はいはい、えー、小太郎さんからで、ねえー、資格取得が目標です、うん。昨年末、離乳食コーディネーターの資格試験を提出して、現在結果待ちですが、今年はもっと資格試験に挑みたいです。えー、趣味の消しゴムハンコや、似顔絵にもクリエイター資格があるみたいなので、ね、とても興味があります。妻の希望もあり、ネイリストにも挑戦したいのですが、どれもハードル高いので、まずどれか一つを目指します。はんこっていうのも
1: あるん、ねね、<笑>昔あの、ね<笑>ね、亡くなられたコラムニストのナンシー遺跡さ
2: んのね、はい、懐かしい写しぶりでよく似てたよねよく似てましたねはい、はい、続いては中堅さんです今年こそ達成したのは万馬券最低5本は的中させることです昨年は一つくらいしか当てられず、馬券の調子がいまいちだったので、今年は倍以上当てたいです。ということです
1: 。それみんなね。<笑>それ、みんな
2: 。それ、みんな、まあ明
1: 日。明日の金杯から、はい、<笑>頑張りましょう。
2: <笑>時計なりは二十三時二十六分回っています
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
0: 。もう寝る暇ないわ。
1: なのに、肌つやつや、つやつや、つやつ
0: や。この番組は。良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: さて、みゆちゃんとなっちゃんは今、ア
0: ダムバイ GMO
2: で NFT デジタルプロマイドのプレゼントをやってるんだよね
0: 、はい、そうなんです、えー、アダムバイ GMO で NFT デジタルプロマイド無料プレゼントキャンペーン中です。はい詳しくは番組公式ツイッターをチェックしてください。はッい。ツイッターで確認していただいて、は
2: い、ぜひね、美羽ちゃんのプロマイドを、はい、ゲットしてくだ
4: さい
2: 。さあ、マーケットの方ですけれども、うんこ今週はあのもう雇用統計なんかがあるので、またちょっと山中さん、雇用統計で少しボラテリティ上がりますかね,ね
3: 雇用統計はもう本当に完全雇用なんで、あんまり影響ないと思うんですけれども、うん、ただ、そうは言っても。数字ととずれると動きますよね、うん、よすよ予想と違うみたいになると、うんねうんまあ、お祭り気分っていう感じもあるんでしょうけれども、はいまあ、それよりは個人的にはヨーロッパのインフレ関連指標の方が興味ありますね、うん
2: 、ヨーロッパ 10% とかですもんね、うんはい、ということでえ今日は山中康司さんにスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました山中さん今日はどうもありがとうございました,ましたでは皆さんまた来週お会いしましょう